0: Mi invitado de hoy es Sergio Balzeis. Sergio es el fundador y CEO de Solfy, el primer marketplace de España que impulsa el autoconsumo fotovoltaico. Sergio tiene un perfil y una trayectoria muy interesantes. Empezó su carrera profesional como abogado, antes de dar un giro total para entrar en el mundo de las startups. De ahí evoluciona a director general de varias empresas, primero de suscripciones online como Birchbox, el líder mundial en suscripciones de cosmética, y después de clasificados como Mil Anuncios o Job Today. Es inversor y mentor en varias startups. Y Sergio también es el impulsor de Green Walkers, movimiento español de apoyo a la conservación de la naturaleza. Hoy, Sergio y yo vamos a hablar de startups, de negocios con propósito y, obviamente, de energía fotovoltaica. Sergio, buenos días y muchas gracias por estar en Decodificados.
1: Muy buenos días, Loic, y muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Un placer. Eh, lo primero,
0: ¿cómo...? Se pasa de ejercer de abogado durante siete años en uno de los despachos más eh, top importantes de, de España, en Cuatro Casas, a dejarlo para ser emprendedor y montar tu startup en un sector que además entiendo que desconocías totalmente, que era cosmética.
1: Totalmente, pues muy buena pregunta. Eh, yo soy economista y abogado, las dos cosas, ¿no? Y entonces, pero como hice la segunda carrera, derecho, la última, pues, pues empecé a ejercer de abogado, ¿no? Entonces. Eh, bueno, entré en, efectivamente, en un muy buen despacho, en cuatro casas, no estuve siete años, estuve menos, pero haciendo de abogado, he estado casi siete años, eh, pues luego estuve pues, de abogado de, de grandes empresas como Torres Papel, etcétera. Pero el cómo se salta es casi casi por necesidad vital, porque yo reconozco que a mí me encantó estudiar Derecho y la carrera, pero, pero ejercerlo, pues a mí no. A ver, yo respeto mucho a los abogados y a los que les guste el, el ejercicio del Derecho, pero yo tenía más inquietudes de, de, de negocio y de... Y de, bueno, pues todas esas transacciones que veía, a mí me gustaría participar, ¿no? Cuando las veía, no no hacer el contrato de la compra-venta, sino ser el que compra o vende, ¿no? Esa empresa o ese negocio, lo que fuera, ¿no? Entonces, fui detectando con el tiempo y con los años que a mí lo que me gustaba no era, no era la parte legal, que muchas veces, además, siempre te dio la sensación como de ser un poco freno, ¿no? De los abogados a veces... Eh, los buenos no, ¿eh? Pero, pero hay algún abogado que, que, que intenta hacer cualquier transacción, no, cuidado, pon, salvaguárdate aquí, cuídate allá. Y, y la salvaguarda perfecta nunca existe, con lo cual muchas veces tenía sensación de ser un freno, ¿no? Te lo transmitía al propio cliente. Entonces, eh, eso, unido a una personalidad pues, bastante pues, sociable, diría, y demás, pues me llevó en un momento de mi vida a decir, oye, yo tengo 33 años, fue en 2010 o así, eh, sí, soy de 77, eh, con 33 años, decir, oye, tú, yo aquí no estoy disfrutando, la vida es, para, eh, es muy larga, pero es muy corta a la vez, eh, noto que quiero hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, pues, decidí que quería montar una empresa, ¿no? Y, 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 y no es lo primero que hice, porque yo veía a unos chicos que había en, en, en el gimnasio al que yo iba, el dir, ¿no? que llevaban entonces una camiseta que ponía Trovit y tal, y entonces yo dije, estos tíos sí que parecen que disfrutan, son startuperos, yo voy aquí con un traje, corbata, maletín, me sentía ya antiguo, ¿no?, casi, casi, y digo, estos tíos sí que disfrutan, entonces dije, oye, yo quiero montar, ¿a qué os dedicáis vosotros? Yo era un poco lapa, me pegaba a ellos, ¿no?, porque iban a jugar a pádel o al spinning y tal, y entonces averigué lo que era una startup yo <risa> no tenía ni idea ¿no? de lo que era una startup, pero sonaba chulo, los veía que disfrutaban, trabajaban mucho como yo, pero, pero en cosas que molaban bastante más que, ¿no? que mis mierda de contratos, pues perdón, eh, disculpan los tacos. Entonces, pues, eh, pues bueno, fui averiguando, ellos me iban sacando un poco encima. ¿Y así fue, que... ¿y así fue como, como cambiaste? Bueno, sí, así fue exactamente. Así fue como dije, oye, ¿cómo puedo hacer para montar una, quiero montar mi propia empresa? Me dijeron, oye, te vas a pegar una torta, si este es esto, habla con un chico que sabe mucho, que es Jesús Monleón. Y entonces pues me pues me acerqué a él, eh, conseguí hacer un café con él y me dijo, oye, te vas a pegar una torta, no tienes ni idea de startups, ¿por qué no trabajas para la mía, que era oferum? Me dije, vale, perfecto. Dice, ¿tú qué sabes hacer? Dije, yo soy abogado. Dice, yo no quiero abogados ni en pintura. Un abogado es cuando ya tu empresa es demasiado grande, pero no necesitamos. ¿Qué sabes hacer? Dice, yo sé vender. Mis amigos me dicen que yo sé vender. Pues he vendido coches, casas de amigos, etcétera, así mi tiempo libre, ¿no? Y entonces dijo, vale, pues director de grandes cuentas. Y me hizo director de grandes cuentas y dije, ¿dónde está mi departamento? Y dice, es tú solo el director de grandes cuentas. Eres, no, no, hay, no hay más en el, en el departamento. Entonces, estuve con él y dije, vale, ok, acepto. El sueldo era una sexta parte de lo que yo cobraba, creo. Pero dije, vale, pero mi plan no es quedarme aquí de director de grandes cuentas lo que fue.
0: Claro, me, menudo, menudo salto. Realmente, sí, salto realmente era una, un
1: tema de, de, de energía vital. Sí, 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 ciertamente, ciertamente, yo, yo ya no podía más, eh, me sentía, no, no, no un fraude, pero me sentía que, que, que realmente iba a trabajar con, con los pies que, que, que te costaba, que te daba pereza, ¿no?, realmente. Y entonces aquí descubrí el mundo de la startup, le agradeceré siempre, pero con el compromiso de montar nuestra, mi, mi propia empresa. Entonces me dijo, vale, pues al cabo de un tiempo, cuando tú quieras, miramos de montar algo. Y a los seis, ocho meses de estar en Oferum, detectamos una oportunidad, que fue el, las cajitas de cosmética famosas, la Glamorum, que tuvimos la enorme suerte que al cabo de dos años, pues vendimos al grupo americano Birchbox, ¿no?, pero sí, sí, ese fue. O sea, el, el salto no, no es, es por una insatisfacción personal ni tal, que es lo que estoy haciendo. No disfruto en la vida. Además, veía que si me quedaba un par o tres de años más, ya era aquello que te casas, tienes hijos y ya no lo puedes dejar. ¿no? Dijeron, no, 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 tengo que dejarlo antes. Aún soy libre. Ganaré una sexta parte, pero, pero, pero es igual. Quiero pensar que irá bien, ¿no? Y además disfrutaba cuando iba a trabajar a la startup, pues disfrutaba. Y cuando creé la mía misma, pues aún más. ¿no? Perdona, dime, dime. No, no,
0: no. no. El, el, a veces va, va a aparecer, no sé si, si en la grabación, que, que, que se notará mucho o no, pero a veces te, te escucho con delay, lo cual eh, eh, puede ser que nos pisemos el uno al otro, pero yo creo claro. que en la, en la grabación no se notará. El, entonces, tú en, entras en Oferum como, como director de grandes cuentas eh, y, y, de, y a los ocho, ocho
1: meses ya creas el... Correcto, correcto, efectivamente. Yo estoy ocho meses a bordo, hicimos campañas buenísimas. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Perfecto. Pues eh, yo Sí, estuve... sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Sí, sí, yo entré cuando éramos ocho eh, y lo dejé cuando éramos 100 personas. La verdad que vi todo el crecimiento y luego me perdí desgraciadamente la, la, la caída ¿no? de todos los daily deals, ¿no? Los grupons, eh, let's bonus, eh, grupalias, Oferums, tal, que luego, pues desgraciadamente el sector sufrió muchísimo. ¿no? Pero el aprendizaje fue bárbaro, ¿no? Y eso que me permitió montar mi propia empresa y estaré siempre agradecido, ¿no? Entonces, así es como, como fue. Hubo una transición. No es que pases de abogado a montar una startup. Eso no digo que no exista, pero no es mi caso y no lo recomendaría a nadie. O sea, todos los que me dijeron y agradecer siempre, oye, habla con alguien, empieza a trabajar en este mundillo, entiende cómo, cómo se relaciona un equipo de, de, de producto, un equipo técnico, marketing, finanzas, comercial. Esto es muy importante.
0: No, totalmente. Y así te evitaste la, la torta, ¿no? Que te, que te auguraban todos. Exactamente. El, el, ya volveremos a esto, pero ahora para, para ver un poquito, eh, solfai. ¿Cómo, ¿Cómo surge Solfy? Porque tú ya tienes una, una trayectoria, luego eh, llevas empresas y tal, que seguramente volveremos a, a hablar de esto, pero me gustaría saltar ya directamente a, a la parte tuya actual, eh, que tú eres fundador de Solfy, eh, que nos digas lo que es y un poco cómo, cómo llegas a esto, eh, eh, no sé si es otra vez por necesidad vital uh -huh. o por otra cosa, y qué, qué te lleva a crear una empresa muy distinta otra vez a todo lo que estabas haciendo antes, que parece una, una cosa, eh, unos arranques tuyos eh, que pueden, bueno, eh, habituales, ¿no? Sí.
1: Permíteme que ligue con lo anterior porque es muy relevante. Es decir, Solfay surge de que yo después sí. de hacer mi empresa, este que decía Glamoru, ¿no? A Bitfox, no sé qué hacer eh, con Vivita y entonces lo que hago es primero un IS y luego... Y me ficha el grupo Shipster como director de Mil Anuncios, Coches Net, etc. Y trabajo para otras empresas como directivo, ¿vale? Y en algunas como country manager de startups, que quiere decir un CEO con unas pocas acciones o varias acciones, pero no deja de ser un directivo de empresas. Y eso durante un tiempo me llena y un poquito el bolsillo, porque es un bueno, oficio que se paga bien, ¿no? Es un poco jaula de oro. Pero eh, veo que no me llena, de nuevo, espiritualmente eh, muchísimo. ¿no? Y la pandemia es lo que me hizo a mí recapacitar. ¿no? En pandemia yo tomé tres decisiones. Una fue dejar Barcelona ciudad y venirme a vivir a, a un pueblecito, a una casa. ¿no? Dejar un piso por, por una casa en la naturaleza y, realmente, mucha más conexión con la naturaleza porque tuve la suerte de pasar la pandemia en una casa en la montaña con mis padres. ¿no? Y esa fue una decisión. La segunda fue pues, tener un hijo, ¿no? que cosa que he conseguido. Y la tercera fue que quería volver a emprender de nuevo... Y montar mi propio negocio, ¿no? eh, volver a ser dueño de mi vida, y aunque fuera a base de sufrimiento, porque empezar un negocio cero siempre es duro, y quería que fuera un negocio con propósito. Esta vez dije, oye, pues eh, he montado, pues, algún, aparte de glamour, pues había montado algún negocio con mi mujer, con algún amigo, etcétera, pero digo, este tiene que ser con propósito, ¿vale? Y quiero realmente que, va a ser un camino largo, duro, seguro, no, no, no es fácil montar una empresa, y quiero que sea en un, un sector que me atraiga y que piense que me puede llenar a pesar de todas las dificultades que tenga. ¿no? El de la cosmética, pues sinceramente no. no oye, es un negocio, te, te, te dio para vivir muy bien, etcétera, pero, pero no, no, no sentías que estuvieras haciendo una gran cosa por la humanidad. ¿no? Eh, y este sí, entonces, ligado con Greenwalkers, que lo has mencionado al principio, que es una pasión que tengo a la naturaleza, limpiarla, etcétera, energías limpias y demás, de repente empiezo a ver, a informarme, empiezo a ver que el, que el tema de las renovables está en pleno auge, desde el 2019 que en España se permitía ya el autoconsumo fotovoltaico porque se había eliminado una ley, el famoso impuesto al sol, etc. Y bueno, empiezo a oír puntos de conexión, empiezo a investigar el mercado, a ver que en Alemania esto está funcionando hace años muchísimo, que el 10% de las casas unifamiliares en Alemania tienen fotovoltaica, en España ni el 0,1%. Digo, oye, aquí hay un sector en pleno auge, efervescencia y con, y con realmente propósito, es que estamos... Están instalando eh, energía limpia ¿no? en los tejados de la gente ¿no? para producir energía limpia y digo, yo quiero estar en este sector. Empiezo a estudiar modelos de negocio y así es como surge Solfy. Decido de arrancar Solfy en marzo de este año, pero llevaba ya un año hablando con diferentes personas, los que luego han sido mis, mis co-founders, etcétera, ¿vale? Eh, y con un modelo de marketplace, ¿vale? Pues Solfy es ese marketplace que permite que cualquier persona que esté buscando instalar eh, fotovoltaica en su casa o en su... PYME, en su pequeña empresa, nosotros no vamos a grandes empresas, pero residencial y PYMEs sí, vale, pues encuentre el mejor instalador para su vivienda y nosotros le hagamos todo esa, eh, ese llave en mano, no, ese proyecto fotovoltaico, con nuestros ingenieros, eh, haciendo nosotros todo el tema de legalización, las tasas, las las subvenciones, las bonificaciones de IBI, etcétera, y encontrándole, eso sí, localmente, al mejor instalador para tener la mejor instalación en su vivienda. Con lo cual acaba consiguiendo... Es decir, la...
0: la, Perdón, la, la perdón que te corte, para, para que me quede claro. el, Yo, por ejemplo, estoy en el no ahora. Estoy en una casita y, y quiero, de hecho, aparte es verdad, quiero poner placas eh, fotovoltaicas en el en el tejado. Llamo a solfai viene alguien de solfai para hacer todo el estudio, pero luego el instalador no es alguien de solfai sino que ahí entra el marketplace, ¿no? Donde me recomendáis eh,
1: a alguien que instale... Pero, de hecho, lo, lo escogemos en última instancia es decir, el, dentro del marketplace porque pensamos que a día de hoy, desgraciadamente, sigue habiendo mucha asimetría informativa. Es, decir, es muy difícil que Loic o cualquier persona normal o Sergio, hace dos años, supiera encontrar el mejor instalador porque el conocimiento es tan dispar que si tú le preguntas a un instalador si es bueno, claro, no tengo ni idea yo de esto. Te va a decir, sí, tú le preguntas, usted es un buen instalador y te dice, sí, sí, el mejor, no se preocupe usted. Y puede que sí o puede que no. Entonces, claro. Para el común de los mortales, aunque sea un ingeniero fotovoltaico, pero que no es la mayoría de la gente, es muy difícil cribarlo. Y nosotros sí, porque tenemos ingenieros fotovoltaicos. Entonces, antes de eh, entrar en nuestra plataforma, cualquier, eh, cualquier instalador, eh, revisamos muchísimas cosas. Que sea una SL, no cogemos autónomos. Que tenga más de X años de experiencia, más de X instalaciones. Que tenga un seguro de RC de un millón, más de un millón de euros. Todo un decálogo de, 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 de puntos ¿Vale? Fotografías, eh, todas esas preguntas muy extensas, ¿vale? Eh, que nos permite decir, oye, este sí, y este de momento no, solemos decirlo. O sea, si, si alguien dice, ah, pues solo lleva seis meses y diez instalaciones, no le decimos, es usted malo, no. Lo que decimos es, oiga, ahora mismo usted no puede trabajar con Solfay, pero vamos hablando y cuando usted lleve 50, 60, 70 instalaciones, hablamos y lo consideraremos en nuestra plataforma. Pero eh, siga ¿Y cuántos aprendiendo. ¿Cuántos tenéis ahora? registrados más de 800, ¿vale? Funcionando 800 ¿En nada? ¿En ocho meses? En ocho meses, sí. Que trabajemos? Pues trabajamos con menos, lógicamente, pero registrados y validados por nosotros y sí, tenemos, permanentemente estamos captando. Piensa que instalamos en toda la península de ibérica. Bueno, de hecho, y en, en Islas. Nos acabamos de instalar, estamos instalando en Menorca, de Menorca hasta Galicia y de Bilbao hasta Sevilla. O sea, que, que hacemos desde una oficina en Barcelona, hacemos todo ese Customer Journey en el que nosotros captamos el lead por marketing, el comercial... Eh, habla con ese lead, se envía a un departamento de ofertas para hacerle la mejor oferta para este cliente, una vez acepta y se convierte en cliente, pues pasa a un departamento de oficina técnica que realiza una serie de trámites y solo la parte de instalación es la que tenemos partners, los, los mejores partners y luego oficina técnica sigue con el resto de legalización de la instalación nosotros le ofrecemos esta llave en mano, que además le sale mejor de precio al cliente, porque puedes decir Ostras, pero sí, sus contratas una parte, sí pero como nosotros damos mucho trabajo a estos instaladores partner si tú vas directamente, claro, tú, tú tienes dos opciones. Estás en el más no y dices, bueno, pues voy a ir aquí abajo a este señor magnífico de, que, que hacía climatización hasta, hasta hace dos días y ahora hace paneles. Y le puedes preguntar, ¿usted hace paneles? instala la placa suave? Sí, sí, y tanto que sí. Puede que aciertes o puede que no. Imaginemos que sí, que además Loic aciertas, porque resulta que ese es bueno, has tenido suerte. ¿eh? No, no lo has podido cribar tú bien, pero es puede de ser. lo sí. Aún así te saldrá más caro el con Solfay porque el precio que te va a dar a ti, te va a decir, oye, pues yo la instalación cuesta 3.000 euros, por decir. Pero a mí me las hace a 1.500, por decir, inventándome los números, porque me llevo unas cuantas cada mes, año, etcétera. con lo cual, a mí, como lo hace más barata, yo te puedo cargar un pequeño margen y seguirá saliendo más barata con Solfay, pero sabes que con Solfay aciertas seguro. De la otra manera, tiras una moneda al aire. Con suerte aciertas y como no aciertes, pues prepárate para tener goteras y, y otros problemas.
0: Y el, entonces el, el modelo de negocio es justamente sobre el, el precio de la instalación, ¿no? O también sobre no, el material. ¿Quién
1: compra pues, el material? Nosotros vendemos todo. Sino el material también lo compra, el material sí que lo compramos nosotros okay. ¿vale? y se lo enviamos al instalador. vale escogido dentro del Marketplace. ¿vale? Eh, porque queremos, decir, como diseñamos nosotros la oferta, y nosotros, de nuevo, eh, la, la, el expertise fotovoltaico que hay es muy grande, a diferencia de otras empresas de este sector, eh, que, que la oferta la hace un comercial con un software sencillo, nosotros todas las ofertas las hace un departamento de ingeniería de ofertas. Y cuando escogemos para Casa de Loic 10 eh, paneles Longi con un inversor Goodwill, es porque pensamos que para casa de Lloyd lo mejor es eso. Y casa de otro, pues tendrá otro tipo de, de, de paneles y de inversor, que son los dos elementos clave, ¿vale? Entonces, ahí nosotros... ¿De qué, quedamos... ¿de
0: qué depende esto, una cosa u otra?
1: Bueno, de mil temas. Por ejemplo, eh, la, la ubicación, las sombras de la, de la casa. Por ejemplo, nosotros también trabajamos con microinversores. Muy poca gente en España trabaja con microinversores. Microinversor es una tecnología bastante novedosa dentro de la fotovoltaica, que en vez de, bueno, no quiero ser muy técnico, pero en vez de convertir la energía a corriente continua en alterna con un inversor dentro de la vivienda, se hace debajo de los paneles, se coloca un microinversor debajo de cada panel y se convierte la corriente continua en alterna en la cubierta de la vivienda. Así que cada panel es independiente y si hay sombras y uno deja de funcionar porque tiene una sombra de una chimenea o algo, pues el resto de paneles sigue funcionando, cosa que no ocurre con el inversor central. Entonces, todo este tipo de decisiones nosotros las tomamos vivienda por vivienda, ¿vale? Nosotros no compramos, por ejemplo, stocks de material grandes. Las grandes compañías sí que dicen, voy a comprar 30 containers de, de inversores Huawei y 7.000 placas de 370 vatios. Claro, te sale mucho mejor de precio. Pero entonces colocas a todo el mundo lo mismo. Te da igual... Claro, si que luego lo tienes que vender esto. Tienes que sacar y, ah, pues lo hay que sí. Pues lo mejor para ustedes es el Huawei y lo mejor esta placa de 370. Y nosotros creemos que no. Entonces, tenemos tener menos margen, pero mucho más volumen, instalar en toda España y tener una personalización por cada instalación. Porque para empezar está hecha por un ingeniero. Es decir, el comercial es quien te presenta la oferta, quien habla contigo, pero detrás hay todo un departamento... O sea, la customización que tenemos es máxima, tanto a nivel de instalación como a nivel de, de proyecto. Que creemos que es lo que aporta un valor muy diferencial respecto pues, a muchas energéticas que tú entras en la página web de XXX, no vamos a decir el nombre, y, y casi casi tú mismo te configuras aquí tú, tu propio sistema fotovoltaico. Ah, pero, ¿Qué sabes Sergio Oloik de fotovoltaica? ¿no? Y es muy arriesgado eso. Va a estar 25 años encima de tu tejado o más.
0: Tal cual, sí, porque esto no estamos comprando una televisión. Es algo Por que ahí. se supone que es a 20 años. Sí, sí, y más. Eso. El, esperemos que más. El, la energía fotovoltaica en España para neófitos como yo que no tienen ni la menor idea Lo que sí te diré que este verano yo estuve en Bélgica. Lo que comentabas de Alemania que están con un 10%. En Bélgica me sorprendió muchísimo el número de paneles solares que había en las casas. Dije, si no es un país conocido por su sol, eh, pero es, es eh, muy notable la diferencia que hay entre pues, este país en concreto y, por, y Alemania, por lo que dices, y España, ¿no? España va muy, muy atrasada
1: respecto al resto de Europa. Sí, sí, totalmente, pero por un tema legislativo, eh, principalmente, no porque la gente no quiera fotovoltaica pero es que hasta el año 2019 estaba prohibido. El autoconsumo, como tal, lo que ahora se permite es más que evidente ¿no? que alguien tenga en su tejado placas solares y pueda producir energía y si no, la que le sobre estos excedentes, verterlos a la red, esto era absolutamente prohibido en España. Entonces, eh, claro, España ha tenido un tapón, un freno, que hace que el resto de Europa haya florecido, pero países con mucho menos sol. Noruega es un país pionero y líder en, en fotovoltaica en Europa y tienen poquísimo sol. Pero claro, entonces por eso tenemos un momento absolutamente buenísimo, un momento que va a durar yo creo los 15 o 20 años, ¿no? no es un momento de en el que el país con más irradiación solar de Europa, España, el ¿qué más? Más que Italia, más que Grecia, España es que tiene más horas de sol. Madrid es la capital de Europa con más horas de sol. Madrid y el resto de, de ciudades, como podemos imaginar, también, ¿no? El país con más sol, ha, que ha sufrido un cambio legislativo, que ha pasado de prohibición total a promoverse no la fotovoltaica, pues claro... Y, y durante muchos años un tapón que impedía tener fotovoltaica. Si a eso lo vimos, es una crisis energética con una subida de precios de electricidad enormes en un país que no es precisamente rico, ¿no? Que la gente, pues oye, la factura de 100, 150 euros pica a cualquier persona. ¿no? Vemos la fotovoltaica, por suerte encima tenemos costes de instalación mucho más baratos que en Europa porque la mano de obra pues, aquí no es tan cara como en Noruega. ¿no? Es, es, es una tormenta perfecta, un círculo virtuoso en el que España de repente se ha convertido, lo decía el otro día Elon Musk, es que y lo decía yo también en una entrevista, nada que ver con cierto, modo, más. pero decíamos, el mayor activo de España es el sol. O sea, realmente, hemos tirado muchos años de turismo, qué bien, pero el turismo, pues una mala época, una mala racha, un mal clima, un, sé, un, más inseguridad ciudadana te puede hundir el turismo. Pero el sol... la si pandemia. Pienso, la pandemia, pero el sol, los próximos 4.000 millones de años, se, se calcula que va a estar donde está y, y España estará donde está. O sea, con lo cual, es fuente inagotable de energía, limpia, y la gente sí que tiene la misma conciencia y la misma necesidad de ahorrar que en Alemania o en, o, en, o en Noruega, ¿no? Es decir, el español promedio, si le dicen que en su vivienda, pues puede ahorrarse el 60, 70, 80% de la factura luz por tener fotovoltaica. Y por primera vez, además, una, unas cosas que a mí me atrae mucho de esto es que no solo es ahorro, sino que es ecología, cosa que normalmente no van muy unidas. Antes tú te comprabas un coche que gastaba poco y era el diésel, pero consumía más eh, y, y ensuciaba más, ¿no? O sea, miembros que ensuciaba más el diésel. Y en cambio con fotovoltaica no, ahorras más y encima es energía 100% verde, o sea, no estás consumiendo ninguna energía fósil. Entonces, a mí esa conjunción es la que me hizo ver ese propósito y decir, yo quiero estar en este sector, ¿sabes?
0: No, no, totalmente. Aparte, eh, es totalmente cierto lo que dices, es que suele, suele estar a las antípodas el ahorrar y ser ecológicamente consciente. Hace poco estuve hablando eh, con una de las fundadoras de, de Bicom en cuanto a moda sostenible, eh, con, con Alba García Bertós. Y justamente si hay una camiseta de 3 euros es cara eh, o barata, bueno, depende. La otra de 15 Igual es, es más cara para tu bolsillo a la entrada, pero es mucho más barata para
1: el planeta. Correcto. Aquí no. En aquí el lo caso es de la, la que... energía
0: fotovoltaica, no.
1: Es que es esto, la gente más a nosotros lo decimos, es una inversión. O sea, un, literalmente, la, la energía fotovoltaica es una inversión porque es un importe que tú inviertes en tu tejado y que al cabo de X años se amortiza totalmente. Y cada vez, con el precio, cuanto más alto el precio de la energía, como estamos viendo, de la electricidad, menos tardas en amortizar. Antes tardaba ocho, o 7 años, ahora estamos en cinco, o 4 años. Hay instalaciones el que paga mucha energía y tiene un consumo muy diurno. En tres años puede estar amortizando eso. Realmente no es no es un gasto, no es como un coche que se deprecia, que valdrá menos. Es que al cabo de 4 años, aquello ya está pagado y empiezas a, a, a tener solo a beneficio. A ganar. ¿eh? A ganar de, de esa inversión, ¿no? literalmente. Y Sergio, ya estáis obviamente,
0: lo acabas de describir muy bien, en, en un círculo, en una tormenta perfecta para que todo salga bien. Eh, ¿qué, ¿Qué números estáis teniendo en estos ocho meses eh, de crecimiento, de usuarios, de instalaciones, de facturación? Lo que puedas compartir.
1: Bueno, la verdad es que estamos teniendo un crecimiento para mí muy grande. Yo no me lo esperaba. Nosotros empezamos pues cinco socios, ¿vale? Y eh, éramos cinco personas trabajando y sin cobrar, ¿no? como en cualquier startup, me imagino, ¿no? con nuestra primera aportación inicial de cada uno. Eh, hoy, ocho meses después, justo, bueno, fue la semana pasada que cumplimos eh, los ocho meses, pues somos 32 personas en nómina trabajando en Solfay y, y hemos rebasado la, la facturación de un millón de euros, que para nosotros es una cifra, pues hoy que yo no, no había conseguido, sinceramente, en ocho meses de vida que montara yo algo, pues estar facturando un millón de euros, con una pequeña ronda así que hicimos en verano de, de 415.000 euros. Así que, bueno, la verdad que muy contentos, mucho camino por recorrer. Pero el mercado es muy grande, hay que hacerlo bien, evidentemente hay que cuidar, nada fácil, ¿eh? hay que cuidar a los clientes, hay que cuidar todo, hay que negociar bien con los proveedores, con los instaladores, hacer bien las cribas, realmente la complejidad es, es máxima, es un negocio que hay operaciones, hay tecnología y de todo, pero, pero bueno, la verdad que estamos, yo estoy muy, muy ilusionado y además tenemos un equipazo de gente joven, eh, contenta y, y además que, que, que comparte estos valores, ¿no? porque realmente hoy en una startup, normalmente se trabaja mucho y se cobra poco, hablando en plata, ¿no? y, y pero si tienes aquí una cosa que encima te motiva y que ves que crece y demás, pues tengo una suerte enorme de tener el equipazo que, que, que hemos ido construyendo y que crece día a día, o sea los 32 y en diciembre, espera que seamos 36, y enero 41, finales de año que viene a lo mejor estamos en 100 personas, pero bueno, que eso no es lo importante, sino eh, crecer sanamente, que es lo que nos gusta.
0: Es, es brutal. Eh, ocho meses, un millón y treinta personas, eh, lo que lo dices tú, me imagino que ni, ni en el business plan ni en el Excel había, había esto,
1: ¿no? No, no, correcto.
0: El, ¿Para 2023? O, o, no sé si hacéis ya eh, planes a, a, a tres años o ya es solo a un año y más o menos, ¿qué objetivo tenéis? Ni, ni seis
1: meses, yo creo que hacemos los exos. Sí, no, no, no de mentiría, eh, podría decir, pero no. Yo creo que en 2023 deberíamos estar facturando del orden de 3 millones de euros, tranquilamente. no bueno, tranquilamente no, o sea, apretando los dientes, ¿no? Pero, pero que deberíamos estar triplicando eh, en modo bueno, real ambicioso y a la vez realista, creo que deberíamos poder llegar.
0: Y, y con esto, eh, como buena startup, eh, acabáis de hacer una, una ronda así, ya has dicho, creo que era de 400.000 mil euros, algo así. Eh, eh, ¿Rentabilidad para cuándo?
1: La rentabilidad la teníamos al principio cuando no cobrábamos, ¿no? <risa> es broma, bueno, es verdad. Eh, a ver, eh, la rentabilidad la podemos activar bastante fácil nosotros. Depende de la velocidad que queramos impulsar al crecimiento, cuánto queramos hacer marketing. Si nosotros no invertimos mucho en marketing, tenemos un orgánico potente porque la gente te refiere. Es una cosa que es muy bonito porque es muy visible. Tú te pones en el más no paneles y seguro que algún vecino te dice, oye he visto que te han instalado, pruebas como se ve, porque vas un día a una furgoneta... Totalmente. Y te pregunta y tal, y, y, y a tu cuñado, y el primo, el vecino, y qué tal, y la gente está contenta, porque es que ahorras, es decir aquí no, no hay trampa ni cartón, es decir pones fotovoltaica, hace sol, tú ahorras en la factura, ¿no? Y si encima hay ese cambio de hábitos, que es sí, el que siempre recomendamos, que dejemos de poner a lo mejor la lavadora a las 12 de la noche, que es un rollo, eh, para, para aprovechar la tarifa valle, y pon a las 9, 10 de la mañana, 12, si estás en casa, o aunque no estés en casa, a las 9 cuando te vas, la pones... Eh, se produce un, un ahorro sustancial, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, eso es un tema que, que, que funciona perfectamente.
0: El... ¿Estáis ahí? ¿Qué, ¿Qué puntos de fricción os estáis encontrando en, en este camino? Porque obviamente, por muy rápido que vaya, eh, eh, es una startup, es un negocio nuevo y me imagino que
1: hay, hay puntos que no son fáciles de selección tengo en todas las áreas, Lloyd, en todas, desde, eso, desde marketing hasta finanzas, hasta comercial, no, no, no acabaría, ¿eh? es decir, sí, o sea, yo sé, lo que me gusta tener un negocio con propósito es que digo, bueno, con todos los marrones que tengo, al menos, pienso, bueno, pero hoy hay 15 personas que están, les hemos instalado fotovoltaica y que están ahorrando dinero y que, y, que, y, que, y que hacen algo bueno para el planeta, ¿no?, no consumen menos energía, fósil. porque los problemas tengo los de cualquier startup y con este crecimiento, pues, puedes imaginar, es decir, el más básico de personas, o sea, crecer de crecer de 5 a 32, eh, pues, pues evidentemente cada persona es un mundo, es un tiene sus inquietudes, etcétera, de gestión de equipos, ¿no? de, con toda transparencia y sinceridad, ¿no? y, y teniendo un equipazo de gente maravillosa, insisto ¿eh? que no, no puedo quejarme, pero esas fricciones del crecimiento rápido, de tener que empezar a intentar poner managers de internos, externos, etcétera, en todas las áreas, pues tenemos, eh, pues, evidentemente, nuestros puntos de fricción. Cuando, cuando necesitamos, eh, pues yo qué sé, comprar materiales y ha habido crisis de materiales, pues hemos tenido que buscar proveedores nuevos. Pero es un sector que está creciendo tanto que, que, que tiene fricciones, pues yo que sé, el otro de la huelga de transporte. Pues si hay huelga de transporte, a lo mejor no te llega un material a la obra, lo que fuera, etcétera, lo que. Entonces, porque, porque es que están las carreteras o un transportista haciendo su, su legítima o no legítima huelga, lo que fuera. Entonces, tenemos, eh, pues evidentemente, áreas de fricción en todo. En todo en, como es normal, como tú has dicho, en, tu, en toda esta ¿no? Pero benditas fricciones, ¿no? Señal de que estamos apretando, creciendo. Cuando uno no tiene fricciones que está yendo en general lento, ¿no? Entonces no hay fricción cuando va lento, pero cuando uno aprieta la marcha es cuando pica la bamba y, y, y surgen los problemas. Pero bueno, los llevamos bien. Y Sergio, al, al empezar,
0: ya nos dijiste un poquito que, que te fijaste en lo que había, pues, eh, este cambio legislativo sobre todo. Eh, ¿cómo, cuando montas un proyecto así... Eh, ¿Cuáles han sido tu, tus análisis o las zonas que más eh, que crees que tienen más importancia? Eh, entiendo que buscaste eh, socios y, y para arrancar el proyecto, el tema de inversión, el, 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 tema, el tema tuyo, había un yo. tema, in, uh -huh. un inicio, perdón, que se me había vuelto el, el sonido, eh, había un tema tuyo de, de negocio con impacto que era imprescindible, pero luego cuando tú identificaste esto... ¿Qué, ¿Qué son, pues yo qué sé, las 3, 4 áreas que dices, yo antes de empezar cualquier negocio o si alguien empieza un negocio, le diría, sobre todo, mírate esto?
1: Pues yo diría, Loic, que más que 3, 4, incluso diría 1, 2. Tú lo has dicho bien, el equipo es fundamental. Yo necesitaba rodearme. Yo no soy un experto fotovoltaico. Me voy convirtiendo poco a poco, pero, pero, pero me he rodeado de gente muy buena, ¿no? Y esto era fundamental, ¿no? Y afortunadamente, pues, pues, pues tengo cierta capacidad de, de convencimiento, atracción y el propio sector ayuda. Pero la primera es el, el, el sector y el tamaño de mercado. O sea, a mí el sector, como tú bien has dicho, y decía por propósito yo no podría montar una empresa de tabaco por mucho dinero que hubiera, o de petróleo, lo que no va con mis valores. Respeto a quien lo haga, pero no va conmigo. Pero el, el, el parámetro que más miro últimamente como, como emprendedor y como muy modesto inversor, porque no, no tengo ninguna cualificación para ello, es el tamaño de mercado. El tamaño de mercado es la clave. Yo creo que un equipo A... En un mercado B, pues, bueno, quizás lo tira adelante, pero, pero en cambio en un equipo B, en un mercado A, con un poco de suerte, con, con inercia mismo, irá creciendo, porque el mercado crece. O sea, en España es un mercado de 10 millones de viviendas eh, susceptibles de instalarse fotovoltaica. No hablo de pisos, hablo de chalets, casas pareadas, etcétera, de 10 millones, y 7.000 euros es el promedio por instalación, ¿vale? De 5.000, de 10.000, de 7.000. Es un mercado de 70 billones, de 70.000 millones, 70 millones de euros. Eh, solo 100.000 se calcula casas que hay instaladas fotovoltaicas. ¿Sabes? O sea, un 0,1%. Claro, nada. Nada. Quedan 9.900.000. No lo sé. Yo claro, bien que... pesado. Correcto. Entonces yo pienso que, vaya, hay que hacerlo bien, no es fácil. Se está intentando meter mucha gente y no es nada trivial. Y si no coges buenos instaladores, buenos equipos, buenos ingenieros, pues te da mal y perderás dinero. Pero si lo haces bien, el mercado crece. Y tener un mercado en el que el teléfono suena, que, que cada día hay alguien que te pregunta por fotovoltaica, pues no es tan trivial, porque hay otros mercados que tú puedes tener un SaaS o puedes tener una fintech con un producto revolucionario, pero la gente no lo ha entendido, no eh, hay que evangelizar mucho. Aquí el, el PR nos lo hace la tele cada día. Hoy récord de la luz, la factura, tal, la guerra no sé dónde. Y, y la fotovoltaica es una cosa que permite independencia energética, tanto particular como a nivel de país, es decir, yo, Sergio, yo, loy, pues no dependo de la energética de turno, de que tenga bien cobrarme la electricidad barata, cara o carísima, sino que yo me produzco la mía en gran medida, pero a nivel de país también, no dependo de, de, del gas margelino, ruso, ucraniano o francés, me da igual, o sea, yo como país, si todo España, todo el mundo que tiene esas 10 millones de viviendas y esas 10 millones de naves y, y de viviendas Etcétera, tuvieras su propia energía, tú como país vives mucho más tranquilo. No, no dependes del de, de 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 gasoducto de turno. Entonces, y si encima es energía limpia, o sea, yo lo veo tan claro que, que a veces cuando hablo con la gente quizás parezco un, un loco, no, un visionario poco, porque no, no tengo nada. Pero es muy evidente para mí que, que realmente este sector estamos ante una transición energética, una revolución energética. Es que más que hay gente que habla de transición, ¿vale? de, gas, de, 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 de energías más fósiles a energías más limpias. Pero yo hablo de una verdadera revolución, al menos lo vivo así, y creo que nunca habíamos sido tan conscientes como, no creo que el señor Watt cuando inventó la máquina de vapor, se diera cuenta tan rápido de la revolución que estaba generando. ¿no? Y ahora yo sí que tengo mucha conciencia de lo que estamos viviendo todos. ¿no?
0: Oja, ojalá y, y hagamos esta transición, de verdad, porque ahora la, la transición que se está hablando es más bien eh, seguimos gastando más y vamos añadiendo poquitas cosas como la fotovoltaica, pero seguimos, el, el, la inmensa mayoría de lo que gastamos son energ energías fósiles, ¿no? Uh -huh. Hasta que lleguemos, pues no sé a qué nivel, pero seguramente a la mitad de los hogares en España con su fotovoltaica, igual ya damos un pequeño cambio, ¿no? Tanto. El, el, en, en lo que comentabas que, que no eres visionario de esto, aunque, aunque eres muy buen analista, por lo que veo, eh, ¿qué, ¿qué cualidades tuyas crees que te han ayudado en, en, en Solfy y sobre todo en las aventuras anteriores? Solfy ha empezado muy bien, pero es, es muy joven todavía. Correcto. ¿Qué crees que hace que, que, que has tenido mucho éxito emprendiendo y luego eh, llevando empresas para otros, aunque eran muy, pues, startups era casi muy, muy similar a emprender, ¿no?
1: Bueno, lo del éxito lo dejo que lo juzgue otro y, y en este caso el Solfy y el tiempo, que todavía, como dices, muy, es muy temprano. Pero yo me considero un tío bastante normal y, y totalmente incluso limitado, conocido gente mucho más brillante y, y es lo que me gusta, rodearme de gente más brillante, ¿no? Pero yo creo que mis, mis capacidades, o sea, si tuviera que citar dos, sería de determinación, ¿vale? Es decir, yo no concibo el fracaso, el, el, el desánimo, el desaliento, ¿no? Es decir, soy muy enfocado y, y esto me lo aprendí de Jesús, de decir, oye, foco, foco, pero yo voy hacia esto, no me lío, hay alguien que, no, y si nos metemos en comunidades de vecinos, y si hacemos, no sé qué? O sea, en cada sector, en cada momento hay mucho ruido fuera, gente que te da consejos no maliciosamente, sino al contrario, para ayudar y tal, y yo creo que se una ha pasado bastante enfocada en este aspecto, ¿no? Eh, y, y el segundo es, es eh, diría que, que un optimismo, ¿vale?, en cuanto a pensar que, que, que yo va a ir bien, eh, no, no pensar que va a ir bien en sentido naif del tema, ¿no? pero, pero que, de nuevo, no, no concibo el no, no concibo el fracaso, o sea, están ligadas ambas, ¿eh? Pero, decir, no, 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 me, no es que no me permita tener un día malo pero yo soy un tío que sube las escaleras de la oficina de dos en dos, literalmente, ¿no? Entonces, yo creo que tengo una energía, más que optimismo, quizás esa energía bastante incansable, lo cual a veces, insisto, no es una virtud, ¿eh? Mi mujer te dirá que soy un tío bastante intenso y que si no voy a hacer deporte, más vale que me vaya a hacer deporte, porque si no hago cada mañana mi footing, a las 7 de la mañana pues tengo un problema, ¿no? Y la gente que me rodea a lo mejor también porque llego con 3.000 ideas y, y el que no esté muy al día pues, pues va a recibir mi, mi, mi intensidad, ¿no?, en su área, también creo que me exijo mucho y por eso pues la gente también pues debe pensar que, que bueno, no que sea ningún ejemplo para nadie pero el tío exige pero el primero que se exige y le pega horas es él ¿no? y, y trabajo
0: En, en general, claro, en general ayuda, entiendo que, que eres más de, de liderar por el ejemplo sí, eh, sí, sí, que sí, por sí, cualquier sí, otra cosa. Sí, sí,
1: que, que te vean trabajando y que, 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 que si hay una… muy dura ¿eh? en esto y quizás demasiado pero, pero por supuesto si hay una bolsa de basura o algo sucio pues te sacas el mocho y lo friegas… Y lo mismo con, oye, hay un cliente que se queja, a mí no hay nada que me guste más que coger el teléfono de atención al cliente. Bueno, es que, de hecho, hasta hace dos semanas, y creo que sigue estando, el teléfono de la web eh, era el mío, mi, mi móvil personal, ¿no? Eh, lo digo porque lo hemos cambiado hace poco, pero el primer comercial que hubo, y, uy, qué rollo, suena todo el día, de no te preocupes, ya ponemos el mío. A mí no hay nada que me guste más que, que escuchar a un cliente. O sea, es que, no, pues que llaman en domingo, y, digo, no, claro, es que la gente en domingo, yo entiendo que un comercial de calle, pues, pues o, tal, pues no quiera responder el domingo, pero a mí. Pues no me molesta mucho, es, también es mi empresa, es mi, 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 mi pasión y, y, oye, me hace mucha ilusión, pero siempre la gente da, da muy por sentado que los teléfonos suenan y hay muchos negocios en los que no suenan, entonces hay que estar muy agradecidos de tener clientes. Y el último punto, también es esto? que suene es, mucho. Es el, el último punto, diría, es una atención máxima al cliente. O sea, yo disfruto hablando con clientes, es, es mi pasión, o sea, porque no me dejan hacer atención al cliente y tengo, pues se supone que responsabilidades mayores, pero... Disfruto. Y, y no hay cliente malo. O sea, lo único que me pone nervioso, eso sí que lo tengo muy claro y los comerciales lo saben bien y, y no comerciales también, es no hay cliente pesado, no hay cliente... O sea, odio profundamente cuando alguien se queja de un cliente o potencial cliente. Porque nos está llamando a alguien, oh, es que es mayor, no se entera, es viejo y el tío el viejo no se entera. Bien. El viejo no es el viejo. Puede ser tu abuelo y algún día tú serás viejo si Dios quiere. Si no lo entiendes, que nos lo hemos explicado bien. vale Porque a lo mejor a ti te parece bien. Entonces, ese foco máximo en tratar bien al cliente Sé que es muy fácil decirlo, pero de verdad que creo que lo vivo con mucha intensidad y puedo estar media hora y aguantando un chaparrón si hay que aguantarlo de un cliente con una sonrisa, con, bueno, sonrisa, con, con empatía y diciéndole si hemos fallado en algo, decirle mil disculpas, mil disculpas. Y a lo mejor no siempre tiene la razón, eh, pero hay que ser extremadamente cercano y no me cuesta nada y creo que bueno, pues eso, hay gente que me dice que es una virtud porque me voy a hablar con un cliente que se queja y a lo mejor injustamente, ¿no? Y dices, bueno, pues... Pero es muy fácil, si es psicología básica, le empiezas a alguien diciendo, perdón, tiene usted toda la razón, lo siento muchísimo, y ya le bajas un 50% para qué te vas a enfadar y decir, no, usted nos dijo otra cosa, que, que sí que estaría en casa, ya hemos ido y no estaba usted. Oiga, pues perdón, le habremos entendido mal, hace un malentendido, no sé, muy básico, perdona Pero eso creo que es una virtud pequeña que tengo.
0: No, no, es, es básico, pero no es evidente. Es exactamente lo que comentabas tú y, es el, y está en el centro de cualquier negocio. Cualquier. Esto es algo que tienes tú... ¿intrínseco o es, es algo también que te ha ayudado en estos en, en estas experiencias que has tenido?
1: Es intrínseco, este, este sí que bueno, nato por mi madre, es decir, mi madre es una persona y mi padre también, pero hipereducada hiper que, que yo, no sé, mis amigos ya en la universidad me decían que era el educadito porque siempre abro la puerta y dejo pasar a alguien, digo buenos días al, al camarero al del peaje y a cualquier persona, no sé no, no, me han educado mucho en, en, no sé, en ser educado precisamente, ¿no? que, que lo doy muy por sentado pero hay gente que lo sorprende más, ¿no?
0: Y volviendo atrás eh, un poco ahora, eh, en, en Solfy ya, ya nos has comentado que, bueno, tenéis la suerte de estar en un sector que os contactan directamente, pero también hacéis mucho, mucha captación eh, de lead eh, online. Uh -huh. eh, que esto lo aprendiste, me imagino, pues en, en, en el grupo Shipstead, en Mil Anuncios. Eh, que, ¿Cómo ves tú la captación para ti? ¿Qué estás aplicando en Solfy? que aprendiste en, en tus experiencias anteriores?
1: En Shipstead menos, te diría, no porque no hubiera un gran equipo de marketing, pero yo no era responsable de ese equipo porque era una organización más matricial y, y por tanto, pues, aprendí más en mi propia startup. Pero Shipstead,
0: perdón, perdón que te corte, Shipstead, para los que no sepan, son clasificados y tú estabas en Motor.net, puede ser, o, o sí, Coches.net,
1: perdón. Shipstead es un grupo noruego cotizado en bolsa. En Noruega, eh, dueño en España de Fotocasa, InfoJobs, MilAnuncios, Coches.net, Motos.net, bueno, los portales líderes de clasificados eh, de España, el, en España y en todo el mundo, es eh, Chips. De hecho, se acaba de fusionar con eBay, o sea, una empresa estupenda y maravillosa de la que aprendí muchísimo. Pero marketing, justo en este caso, no, no, no tanto porque, porque yo no estaba tan involucrado en el área de marketing como GM, yo era GM, General Manager de Motor, eh, de Coches.net, Motos.net, y luego, posteriormente, cuando compramos mil anuncios por 100 millones de euros del fundador, pues me nombraron director general de, 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 esta, de este portal y líder absoluto, hasta que vino Wallapop y nos fastidia un poco la vida, ¿no? Pero, eh, entonces, eh, a nivel de marketing, yo aprendí mucho en mi propia startup y actualmente sí que rompo una lanza en favor de mi socio Sergi, y su equipo de Atomic, de, de, vamos, de, de, de la agencia digital que él, que él ha dirigido y que es socia nuestra, eh, ellos son los verdaderos expertos en marketing que nos ayudan muchísimo eh, en este área. Entonces, yo tengo mis conocimientos de marketing, pero, pero el verdadero experto, tanto a nivel de captación eh, orgánica, más a nivel de SEO y a nivel de paid, pues claramente es, es mi socio y, y tengo una suerte enorme. Entonces, eh, conozco evidentemente con, cómo funciona la... la las campañas y demás, pero el que es capaz de idear una estrategia al respecto y demás es, es Eli, creo que también es uno de los puntos diferenciales de Solfine.
0: Y cuanto más o menos el, el canal online, eh, ¿qué, ¿qué porcentaje os da de la de los leads? Actualmente se
1: 100% porque no tenemos offline, con lo cual te diría que el, el, el 100%. No creo que Directamente. No y no, no, porque no hay otro? ¿eh? Cuando tengamos más, cuando hagamos tele, vamos, vallas publicitarias y otras cosas, pues, pues radio pues, pues seguramente te podremos ver. Pero a día de hoy, creo que mis cuatro flyers que reparto cuando voy a hacer footing por mi organización, no creo... Bueno, hemos vendido ¿eh? en el Maresme bastantes, pero bastantes. Tres en San Vicente, una en Llamas, algo ha salido, pero, pero, pero creo que a día de hoy es bastante despreciable mi, mi, mi actividad motivada, pero, pero bueno, no...
0: Y hay, y hay planes justamente de estar offline, eh, hasta en televisión o tal, pero eso requiere, requiere quizás otra ronda de inversión, ¿no?
1: Correcto, correcto. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí, que tenemos mucha ilusión y, y ganas de hacer cositas en ese, en ese terreno. Yo, yo he trabajado, o sea, cuando dirigí Shop Today en concreto, pues hice bastante, tuve la suerte de tener presupuesto para hacer televisión y demás, eh, y otros canales, y probé mucho, radio, metro, buses, y bueno, pues hay cierto, ahí sí que tengo bastante conocimiento más offliner, eh, y ojalá que lo pueda aplicar aquí en cuanto tengamos eh, también medios para, para ejecutarlo
0: ¿con qué, con qué te, qued, te quedarías tú eh, del, del offline justamente? Eh, si tuvieras presupuesto ahora o cuando lo tengas ¿qué, ¿a qué le tirarías primero?
1: A ver, la tele funciona para, para cosas mainstream. hablar en genérico es muy difícil ¿no? pero, pero si sí, sí, tu producto es mainstream desde luego la tele es un canal maravilloso ¿no? es muy caro pero, pero, pero también muy rentable porque, porque impactas a mucha gente yo lo que me quedo es de cosas que aprendí, por ejemplo, dirigiendo eso Today, y teníamos un presupuesto muy relevante, es en gastar mucho de golpe, cosa que contra mi naturaleza catalana de <ríe> estirar el dinero al máximo, pues era un poco antiintuitivo, pero veíamos que tú tienes un millón de euros y después, oye, pues me da para hacer un poquito de tele durante 20 semanas, ¿no? Es mejor hacer cuatro semanas a tope y que cada vez que pongas la tele, como quien dice, pues recibas un impacto. Y a la vez varios canales, es decir, si ese millón dices, bueno, ¿y qué hago? Pues eh, solo tele, no, si puede hacer un poco de tele, un poco de buses, un poco de metros. Eh. Y cuando digo un poco, por ejemplo, hablando de métricas claras, digo, cuando hicimos buses, pues en Barcelona, en Barcelona, o en Madrid, que hicimos en ambas capitales, en ambas ciudades, mejor dicho, eh, yo cogí el 10% de los autobuses de Barcelona, que son, hay mil pues 100, y el 10% de los autobuses de Madrid, que hay 2.000, los aprendí. Un poco Un poco es un decir. Eh, sí, 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 sí. correcto. Sí, pero, pero, pero también, de nuevo, los costes eh, no tienen nada que ver. Tú coges 10 buses y te cuesta 1.000, por decir, y coges 100 y no te cuesta 10 veces más, te cuesta 5 veces más. Hay unas economías de escala buenísimas eh, y, a la vez, eh, es muy importante impactar en poco tiempo, muchas veces, al, al cliente, ¿no? al al, 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 lead, al potencial cliente, en este caso. Entonces, yo lo que aprendí es que si alguien te ha, oído, te ha visto en la tele, te ha escuchado en la radio, te ve en un bus y te ve en un metro... Esa persona se queda con la marca, soul o Solfy o lo que sea. Si solo vas en un canal, pues a veces es más difícil, salvo que lo shuffle, clarísimo. Si tú vas a chavales de no, años que les guste bailar eh, shuffle, pues sí, no, no, TikTok, no, 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 hagas mucha tele, quizás. Pero, pero si vas a algo más mainstream, que pues, eh, creo que la que de canales y el impacto en, en poco tiempo para que esos no, impactos que dicen en marketing, que es lo que necesita una persona para recordar una marca... Que se produzcan pronto, porque siete impactos en un año no recuerdas nada, pero siete en un mes sí que se te queda. sería una de mis eh, Comentaste
0: antes que también estás invirtiendo en, en algunas startups. Eh, ¿qué, ¿Qué estrategia aplicas o qué consejos darías para invertir en, en startups?
1: Ah, muy pocas, soy muy malo en eso, con lo cual pocos consejos puedo dar, porque además suelo, ahí sí que suelo invertir por amistad, amistad en el sentido de, como hemos dicho antes, sí que creo que lo bueno es un sector y un mercado y un equipo, ¿no? Eh, el sector a veces yo no, no me considero visionario, con lo cual, eh, si sé de alguien pues, que creo que puede hacerlo bien, eh, pues, pues me es casi más importante pensar que alguien que, que ha estado en un sector, que, 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 que tiene esa capacidad, esa iniciativa. Las cosas que yo valoro en mí un poco, pues no esa, esa resiliencia, esa determinación. Entonces, eh, no, ni soy muy pródigo en, en inversiones, ni, ni me puedo considerar muy bueno. A veces también, porque hago de mentor en una startup, pues, pues también te dan las acciones, lo que fuera, pero, eh, insisto, no, 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 no puedo dar muchos consejos porque creo que, que no soy un gran, un gran inversor. Cuando he ganado, a veces pienso que ha sido casualidad, o sea, he estado en startups que he duplicado en tres meses y luego al cabo de cinco han quebrado y, después, y tuvimos la suerte de vender porque vinieron otros que te, nos compraron la participación y, y luego quebraron. Entonces, el mundo startupero, yo quiero sea de inversión, yo, yo lo mediría con pinzas porque... Hay gente que ha ganado mucho dinero, que no digo que no sepan mucho, porque esto no, no, no creo en la suerte, pero también hay gente que ha perdido y, y creo que es muy buena. Entonces, eh, a ver, sí que hay gente que sostenidamente en el tiempo tiene unos track records y esto hay, hay estudios, los menos, porque la verdad es que los VCs la mayoría pierden, al contrario a la... Claro, más que que como uno solo sale en Twitter la, las grandes ventas, los exits, parece que todo el mundo claro. vale, pero no es así. En la mayoría de startups, bueno, la mayoría de startups quiebran, esto, es, esto sí que es estadística pura, y la mayoría de business pierden, no, no, no recuperan su dinero. Entonces, sí que yo, de nuevo, pues yo valoro equipos y mercados eh, que creo que sean crecientes y florecientes. Así que sería mi único consejo, el mismo que aplico para mi propia empresa.
0: ¿Alguna anécdota en toda tu trayectoria eh, desde que empezaste como abogado hasta ahora eh, que, que nos quieras compartir? ¿Anécdota?
1: A ver, okay. Sí, que yo diría, por ejemplo.
0: De, de aprendizaje, de, de bueno, lo que tú consideres de, de yo qué sé, de, de, sí. de haber llevado pues desde sí. mil anuncios, job to day sí, y todo esto, correcto. me imagino que habrás vivido mil sí, cosas. Sí,
1: sí. Por supuesto. Yo lo que valoraba mucho, mira, el sitio donde, los sitios donde más se ha aprendido, en todos se ha aprendido, en todos absolutamente, incluso en los despachos de abogados, ¿eh? aunque sea a vender humo y miedo a los clientes, ¿no? es broma. Eh, por ejemplo, en, en mil anuncios, en mil anuncios. Eh, yo admiraré siempre al fundador, a Ricardo, y de las personas que más he aprendido, a todos los niveles, empezando por humildad, ¿no? Un hombre que ha vendido su empresa por 100 millones y que seguía yendo con su mismo Audi a 4 del 98, eh, sin ningún tipo de, de presunción ni nada, que, que, que para mí me parecía un tipo eh, excepcional, ¿no? Y muchas de las cosas que hacía eran antiintuitivas, ¿no? Y una de ellas, y para mí es una anécdota, es que yo cuando aterrizo allá para... para, para pues, liderar el equipo, pero con la suerte enorme de, de que él tenía que estar seis meses haciendo transición y demás, a, bueno, a, le habían pagado un buen dinero, ¿no? También tenía iba con el, con el paquete el, el, el enseñarnos también un poquito la empresa, ¿no? Ya, ya se podía quedar seis meses. Sí, 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 correcto. Entonces, pues, yo llego allá y veo aquí un, siete personas, pues, respondiendo emails a al teléfono y tal, y, y va, y, bueno, las estoy observando un rato, las chicas y chicos, y va, pues, entiendo que este es el equipo de atención al cliente, ¿no? y me dice no 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 esto no es atención al cliente y digo ah no y digo, me parecía que estaban respondiendo al cliente dice, sí sí te responden al cliente digo, pues esa atención al cliente dice, no es el equipo de producto yo cómo de producto dice, sí sí el equipo de producto y digo por qué y dice, Porque después de escuchar al cliente si te fijas siguen escribiendo y yo, sí, no no lo estoy leyendo pero pero pensaba que le respondían dice, sí responden al cliente las dudas los problemas lo que sea si la cuenta se si ha borrado lo que sea pero luego se lo mandan al técnico vale eh, con propuestas de mejora instantáneas y que de hecho el técnico, si las considera relevantes, eh, la, la, las opera eh, sin entorno de desarrollo. Directamente era muy salvaje, Milán. Ah. ¿Vale? Sí, sí, acabó. Y entonces eh, dije, ostras, pero, pero esto, eh, de donde yo vengo, de Shift de, de, de la central, el equipo de producto está totalmente aislado. O sea, de hecho, atención al cliente, suele ser un call center, eh, muchas veces subcontratado, o si es en la misma empresa, son los pobres que están en el subsótano, que no pueden ir a hacer pipí, que están conectados aquí con el pinganillo atendiendo, y que cuando, una vez al mes le piden un report, que a lo mejor nadie se lee, con las principales quejas, y muchas gracias por tu atención y sigue respondiendo 27 llamadas al día porque te están viendo a pronto ya. Es que... Aquí era lo contrario. O sea, y, en cambio, el equipo de producto es un equipo que coge a 15 tíos, les invita a un desayuno bien bueno y se pone por detrás a mirar un poco cómo navegan por la web. En pasa eso, luego estoy simplificando y bromeando, ¿eh? que nadie de productos se me ofende. Sí, sí,
0: pero, pero, tiene, sí, sí, pero tiene mucho sentido. Pero es sentido. Cómo funciona.
1: Simplificadamente es como funciona muchas startups, ¿no? Los dioses de producto, ¿no? Que, 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 entre sus propias ideas. Y, no, no, si somos client first y no nos basamos en nuestra intuición. Hemos hecho un customer focus group de 15 personas claro en anuncios entrarán 5 millones de personas cada día pasarte en 15 imagínate 5 millones cada día 5 millones de listas diarias 4 millones de usuarios 5 millones de listas así, en aquella época hay muchas más
0: allá. perdón pero esto cuando lo comprasteis es decir cuando lo compro Shifted y eran
1: 7 personas para llevar esto eh, bueno 7 en atención al cliente o 9 en total sí Correcto, sí, sí, un técnico. Bueno, más o menos. Sí, sí, es un 20% más, pero son dos personitas más, sí, 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 sí. Es verdad. Correcto, correcto, sí, sí, un porcentaje parecería más, sí, 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 efectivamente, sí, sí. Entonces, eh, eso para mí wow. fue, porque yo intenté llevar así, cuando decía, no, estos son de atención al cliente. Yo defendí, mi, mi equipo, lógicamente, digo, oh, no, este es producto, vamos a llevarlo a reunión de producto. No, no, estos son de atención al cliente, llevarlos pues bueno, oh, de la política de las grandes organizaciones. Digo, no, es que estos son de producto. Pero hombre, esta gente no, no hace desayunos con croissants para invitar a clientes. Yo, ¿no? Ni falta que les hace, porque hablan con habla con miles de ellos cada día. Tú hablas con 15 una vez al mes, estos hablan con mil cada día. Pero como son listos, se quedan y tienen su Excel o sus notas y pasan las mejoras. Entonces, era muy curioso porque entonces el chipset, nuestra obsesión era decir cómo hace eh, las subcategorías de mil anuncios, este hombre, Ricardo, que parece que sea un SEO súper seguro que aquí hay magia y hay algún tipo de truco, ¿no? Y, y no, no, realmente no, no, trucos trucos, porque segunda segunda mano, claro, el portal que tenía tenía ¿no? eh, que no, ido peor y por eso se eso mil anuncios pues claro, pues no, las categorías, no, pues no, equipo un producto de producto y decía, sacar pues, vamos categoría sacar una categoría de, mascotas, de lo que fuera no, que no, no, oye estamos eh, no, oye, estamos con categoría de coches y categoría de de y clásicos por ejemplo no, y no, no, ¿vale? Y de repente, no, tíos Y una semana llamaban no, 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 recambios es vale que la categoría, recambios, ¿vale? la categoría de recambios, Iría bien que hubiera una categoría de recambios de coches clásicos, porque es que son distintos los recambios de coches clásicos que los de coches normales, ¿sabes? No tiene nada que ver, ¿vale? Te lo decía uno y dices, bueno, pues vale, lo apunto, pero te decían hacían cinco y siempre teníamos la teoría de mil de que por cada uno que te lo decía había mil que lo pensaban y no te escribían un email, entonces, oye, el cinco nos han dicho que sí, vamos a hacer la categoría de recambios de coches clásicos Y puma, y se hacía. Pero no había aquí de... Y así funcionaba, Sin filtro, ni pasar
0: por un comité... Nada, 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 exacto, nada.
1: Entonces, la velocidad de estas decisiones, que además tenían lógica, pero a ver, no sé si alguien dijera... Pero cuando varias gente te lo dice en una página con tanto tráfico, es que escúchales porque de verdad que saben más que tú, saben más... Un cliente asiduo sabe mucho más que el director de producto de la página. De hecho, muchas veces, esto pasa en Twitter se entera antes de que ha caído Typeform o Wallapop o la que sea por un cliente que dice ¡Eh, que está caída la página y dice, o nosotros mismos en Mil Anuncios porque un sábado a las 3 de la mañana la alarma, el CTO no la está escuchando, pero el que está navegando sí que dice se me ha colgado y te escribe más rápido que el de la alarma, ¿sabes? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas son anécdotas, pero que y había muchas cosas en este sentido en Mil Anuncios que, que yo valoraba mucho porque era un... Una organización muy enfocada al sentido común, que a veces es el menos común en las organizaciones que, que, que van de, vas de comité en comité, ¿no? Como dirías. Así que esta es una de las que más... Y el... el
0: claro, ¿cuánto empezasteis con, bueno, este equipo de 10 personas, pongamos, y, y cuánto tiempo estuviste en mil anuncios y cuánta gente eh, acabó en, en el equipo al final?
1: Pues yo creo que solo tres más. Y, y, y con, a pesar de, de Ricardo me dejó poner tres más, pues pusimos otro, otro de tecnología, ¿no? O sea, otro... O sea, ma, ma, otro developer, ¿por porque solo había uno, básicamente, y, y a, alguno más en, en, en este departamento de producto, y, y poco más, es que, es que era un equipo que funcionaba tan bien que realmente no necesita Cuando compras algo, el error que puedes cometer más grande es pensar que lo has comprado porque tú lo haces mejor, porque realmente lo has comprado porque, o sea, bueno, depende del tipo de adquisición, pero cuando has comprado uno porque te ha pasado, porque segunda mano estaba aquí y mi anuncio estaba aquí arriba, y aprende de este que has comprado, ¿no? No intentes convertirlo en el que está abajo, precisamente, ¿no? Eh, entonces, tal cual. No le veces... apliques lo mismo que ya te hizo, te hizo caer. Correcto. Con lo cual, y, y yo muchas veces era defender el fuerte, ¿no? Un poquito, entre comillas, y, y, y esa cultura muy sana que había, claro. Y entonces, pues, ese equipo de 7 nueve 9 personas... No sonará mal lo que voy a decir ya lo cortaremos hoy, pero es broma. Pero mucha gente trabajaba sábados y domingos, pero ya había sido contratado, mejor, o sea, no que trabajara siete días, sino que había sido trabajado para el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, su jornada, era una jornada de cinco días, pero que incluía el fin de semana. Tú piden en un grupo noruego que alguien trabaje un sábado y domingo, era, era como inaudito, ¿no? Pero, pero no, pero no los siete días, lógicamente, pero, pero claro entonces, ¿qué pasa? Que si quieres poner a alguien el fin de semana, que es un externo, entonces no tiene el mismo nivel de conocimiento, etcétera. No, yo entiendo que a, a mí no me gusta trabajar el sábado y domingo por, por necesidad, o sea, si no hay necesidad, que lo hago encantado y en solfa y trabajo sábado, yo no sé si el mañana es sábado o es martes, no tengo ni idea ni, ni, ni me importa. Pero, pero bueno, que había cosas de sentido común que, que yo creo que hacía que realmente pues, funcionara. Y, y, y con la gente contenta, ¿eh? que es lo más importante, porque alguien puede decir, escuchar esto y decir, ¡ah, qué explotadores! No, 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 no. Y decir, oye... Porque además, el, el que está acostumbrado, porque es que antes trabajaba en otra parte, también eh, o sea, tampoco eran ingenieros. O sea, mucha gente venía, bueno, formábamos gente, yo creo, muy especial eh, para esta labor, eh, que a lo mejor también habían trabajado en una tienda el fin de semana, sábados y domingos, y que tenían una, pues esto, esta perfección, esta, este trato con el cliente especial que decíamos. Y, y, y bueno, estaban trabajando... Mmm, Cuidando a la página, decimos siempre: la página hay que cuidarla de estar limpia. Gente dice: No, hay mucho estafador, hay mucho fraude en mil anuncios. Para el nivel de volumen que teníamos, era ínfimo. O sea, en porcentaje lo miraba, ah, era ínfimo. Para una página que no tenía premoderación, etcétera, toda una serie de novedades que para mí eran increíbles, era bueno. Yo es de los sitios donde más he disfrutado, aprendido y, y tengo muy muy buenos recuerdos.
0: Ya, ya se te nota, lo transmites, sí, sí. lo transmites muy bien. Ya ya se nota todavía el pozo ahí. Sí, sí. Sergio, eh, volviendo un poco a la, a, a la actualidad, eh, cuéntanos de Green Walkers, ¿qué es y pues cómo surge
1: y qué, qué hace? Greenwalkers es un movimiento porque no tiene todavía ninguna calificación jurídica, aunque algún día espero poder montar una fundación, una asociación o algo porque, porque me gustaría. Pero bueno, surge de, de, de una reflexión, esto va a sonar curioso, yo creo en un viaje que hicimos con mi mujer a Jamaica, no es que seamos muy, tampoco, ni, ni, ni de drogas, ni de bailes reggae, pero, pero vimos una oferta, yo me vino a ver una oferta, de verano, Jamaica, no sé qué, pues tal, oferta 50%. Dije, oye, pues pinta bien tú, vamos para allá, ¿no, cariño? Y fuimos para allá. Y recuerdo un día que... que, que, que pues bueno, pues yo siempre he tenido la sensación de tener mucha suerte ¿no? en la vida. pero bueno, Creo que cualquiera que, haya, cualquiera que esté escuchando este podcast, por definición, tiene suerte porque está en un país del primer mundo y, y tiene un ordenador y, la suerte, y un interés en, en temas de emprendeduría, lo cual para mí ya está en el 1% de, de, la, de la población mundial. ¿no? Entonces, yo siempre he tenido esa sensación de mucha, de, de mucha suerte, de, 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 de lo poco que yo pueda haber conseguido no tiene ningún mérito, porque si yo hubiera nacido en Kenia, no en un, o donde fuera, o en Sumatra, muy difícilmente estaría hablando contigo y habiendo hecho cosas interesantes, ¿no? O sea, que mi punto de partida respecto al resto del planeta es, es, es incomparable y no he hecho nada para merecerlo, ¿no? Ser un espermatozoide que, pum, pues todo estaba allí, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, siempre tenía esa sensación de decir, oye, pues hay que devolver un poco esa suerte al, al, al resto del planeta, ¿no? Ya tengo más que suficiente para, para, para mis necesidades, que más deseo poco y... Y como decía, no sé quién era, Seneca, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco, ¿no? por lo cual, tampoco no tengo mucha necesidad de más. Entonces, eh, pues, oigo, hablando de mujer, dije, me gustaría hacer algo, porque, tal, pero no sé cómo enfocarlo. Y entonces, empezando una charla con ella, que lo recordaré siempre en un desayuno ahí en el hotel, pues, dije, oye, pues la, la gente mayor me gusta, tal, me da pena a veces, tal, pero tampoco soy el tío más, tal. Los niños, en aquella época no tenía a Max, a mi bebé, tampoco sé cómo tratarlos en cambio, cuando voy en bici, me fastidia siempre ver latas por la carretera, por la montaña, yo soy bastante de mountain bike, y tal, no sé cómo fue, y dije, pues, y mi mujer me dijo, ¿por qué no montas una, una, algo para, para, para recoger esa, esa basura? por la naturaleza Vale, entonces ya estaba a punto de crear la página de recoger basura y la dijo, ¿Y, si, y, si, ¿y si le das un nombre un poco más marketingiano ya? Porque a lo mejor recoger basura por la naturaleza no, no, no captas mucho. Y entonces, pues, ella me ayudó, como siempre, Katia, es un genio y tal, y, y, y pues, sale el nombre de Green Walker, ¿no?, de Caminantes Verdes. Y no deja de ser un movimiento que nos dedicamos a ir eh, pues, eh, por la naturaleza, normalmente pues, por la playa, por la montaña, por donde sea, eh, pues quedamos un sábado, un domingo, no, fin de semana, para eh, pues, recoger basura. Pero que puede ser, lo máximo que hemos montado son 100 personas un sábado en un pueblo de aquí de, de Maresme, o el 90% de los días soy yo solo, con mi mujer, caminando, con un amigo, etcétera, porque aspira a ser un movimiento personal, ¿no? Que no tenga que ser el gran evento de la semana que viene, que si lo es, perfecto, ¿eh? No, no, no lo critico, ¿no? me parece fabuloso, pero que mi sueño es que si vamos por la calle o por, o por donde sea, lo estoy en Barcelona recogí un cartón, estaba, estaba un de tabaco, había un, un señor un, un señor barrendero, y pues recogí un cartón, ¿no? que estaba en el suelo, y se lo dije, eso, 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 él estaba recogiendo en su carrito y dije, ya, perdón, y tal, y él me dio recogerlo del suelo. Me dijo, Oye, muchas gracias, chico, y dije, no, no, muchas gracias a usted, que usted está dejando esta ciudad limpia, ¿no?, pobre, no te casi lágrimas en los ojos, de verdad, de verdad. Y además es que es absolutamente sincero. Él es el que deja la calle limpia. Yo voy de vez en cuando, ¿no? Pero es verdad que hay sitios donde ellos no llegan, porque la carretera aquí de Mataró está asquerosa, ¿no? Llena de botellas, de los ciclistas, o, y, yo soy, y soy ciclista, o de los conductores, ¿eh? En general. No cuesta nada, ¿no? No cuesta nada. Y yo pienso que si la gente te ve limpiando, a lo mejor ya no lo tira, que es, es lo que me gustaría generar, ¿no? Es ese, ese movimiento en el que la gente diga, Ay, pues, porque es curioso cierto incidismo que hay. Pero para mí es un, esto es un movimiento de carácter social, que aspira a que la gente pues, pues, eh, comulgue con esta idea de dejar la naturaleza más limpia y que si se quieren unir a limpiar con nosotros, pues fantástico. Y lo gracioso del tema, pues esto que, que, que muchas veces, por ejemplo, que he quedado con amigos, ¿no? Eh, y oye, pues, pues después de comer, digo, oye, o sea, ¿os parece? Y si han venido con bambas, es que es deporte, es naturaleza, es aire puro. Y yo nunca pienso, algún amigo dice, o sea, qué sucio, qué guarras la gente. Yo, para mí, es un momento casi de meditación. Además, me he comprado un palito largo que lleva una pinza con lo cual no me tengo que agachar. Ah, Digo, Juan, eres un profesional. ¿es un profesional, no, no, ya es cierto, es que <risa> este, ya, vamos, este... <risa> y, y, y la verdad, lo, lo divertido es cuando vas con niños, cuando vas con los hijos de tus amigos, ¿no? Que, que, porque, claro, el padre lo ve bien, siente que hace bien ese fin de semana y te sientes, ¡buah! Estoy soy un campeón, ¿no? Que, yo ya no, pero, 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 pero hay una parte que dices, ¡ay, qué guay, ¿no? He hecho la foto y queda más bonito, ¿no? Pero no es, no es para Instagram, esto es para uno mismo. Pero los niños son más sinceros, cuando dicen, ¡eh, vamos después de comer a recoger, tal! Y, y, y el niño te pregunta, de 13 años, ¿y esto de qué va?, no, iremos por la montaña a recoger residuos tal. estás recoger la mierda de otros? Y dices, no, bueno, no, <risa> el niño, ¿no? Entonces, dices, entonces mí, un día lo que sí que se me ocurrió, gracias a mi mujer, también fue, a ver quién encuentra la cosa más rara. Entonces, ahí les das la vuelta, ¿no? Y los tienes ahí, un, sale uno con un tapacubos. Bueno, hay cosas que hemos encontrado. Y en otro, un bidet en un bosque, pero lejos de, 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 ¡Ostras! de la... ¡Ostras! Y dices, ¿qué haces esto? ¿Cómo he llegado ya, no? Ya, pero bueno, dicen que en los puertos hay lavadoras, hay, en fin... Tanto por hacer, pero bueno, eso es lo bueno. Y es un movimiento que yo espero que, que, que desaparezca algún día, que, que el mundo esté limpio y que no haga falta continuarlo, ¿no? con lo cual, y que se autoorganice, que sea un movimiento autoorganizado. Queda, queda trabajo, ¿eh? Sí, queda un poquito. Pero, y a mí mis sueños cuando alguien me llama de, de Girona o de Olot o de, yo que sé, de otros sitios, que han visto la página o el Facebook y tal, y te dicen, oye, ¿podemos asociarnos? Y yo, sí, sí, pero oiga, no, no es muy difícil. Si usted sale con una bolsa y tal, ya, ya, hágase la camiseta, nos portamos el logo, utilícelo todo, ¿sabes? No, 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 no hay ningún... Eh, bueno, esto es esto. Ojalá que se hagan grupos autoorganizados y creo que lo, lo veo mucho, se llaman Greenwalkers o se llaman asociación de amigos de, 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 del maresme, ¿no? con lo cual eh, yo estoy muy contento de ver que que, hay, que cada vez hay más conciencia, que pese a las malas noticias que veo en el planeta y demás, a veces los periódicos solo nos hacen ver lo malo, la violación, el no sé qué, la guerra, tal, que lo hay y es una pena, pero, pero ostras, necesitamos yo creo, noticias buenas y, la, gente, la mayoría de la gente tiene ganas de hacer el bien y, y, y hacer el bien, de hecho. O sea, yo siempre, gente, la gente es mala, y la gente fuera mala, en las ciudades, de millones de personas, se matarían, ¿no? Y al contrario, la gente está en caravana, alguien se ha caído, ha hecho algo, lo que sea, tiene un accidente tonto, y no sé qué, ja, pita uno, pero hay 50.000 que no pitan. O sea, los que no hacen ruido somos mayoría ¿eh? y son... Bueno, no sé, perdón, me, me enrollo, pero, pero soy positivo. No, así. totalmente, es que
0: totalmente, yo estoy 100% de acuerdo con esto, porque el, el, el que se queja, bueno, como en los clientes, no eh, uh -huh. yo siempre lo digo a mi equipo, oye, por todos los clientes que tenemos, no te quedes con el que se queje, quédate con todos los que están extremadamente satisfechos, no, no lo pones de vista. Exactamente,
1: totalmente de acuerdo.
0: El, Sergio, eh, para ir acabando, sí, sí, porque sí, sí. sé que, que ya tienes, hablas mucho, pero tienes poco tiempo, lo perdón, cual se agradece, la primera parte se agradece mucho en el podcast, me rollo, me rollo. <risas> eh, eres un, un invitado formidable, Te, eh, vamos cerrando uno, unos libros, que ¿qué recomendarías como libros que lees o que sueles, re o que sueles regalar? Eh, pues mira,
1: yo te diría, eh, libros, mira, a mí me encanta, y además es un tío excepcional, David Tomás, eh, un amigo, socio y excelente persona de Cyberclick Él tiene dos, eh, a mí el diario de un millennial es un libro que a la empresa hace tiempo y que, y que considero pues un, bueno, un, un libro muy interesante para conocer la forma de pensar de, de, de esta nueva generación, ¿no? de millennials, que son realmente un, pues, pues, bueno, una generación que, que tiene una, unos unas ambiciones, unas inquietudes muy distintas de, de, de los que somos un poco más mayores y que aunque nos sentimos todos muy millennials y yo me siento muy joven, pues veo que esta gente pues, pues tiene, tiene otra, otra, otra forma de pensar. y ¿no? diario de millennials es uno que me gusta mucho. The Element, que es un libro de Sir Ken Robinson también en todas las fases de mi vida que he ido perdido, que no son pocas como, como bien hemos ido viendo en esta charla, pues es un libro también que me gustó mucho porque intenta eso aunar tus pasiones con tus habilidades con aquello que te puedes también ganar más o menos la vida, ¿no? Ese equilibrio un poco, es un precursor del Ikigai para mí eh, pues es un libro que también me gustó y luego si vamos ya más a novela pues soy un enamorado de Vázquez Figueroa, pero bueno, este hombre ya le he leído todos los libros por los hizo los 80, 90 y demás, pero es, un, bueno eh, un, un, un autor buenísimo y últimamente me gusta mucho domingo Gómez Jurado, que tiene unos libros eh, fantásticos, eh, más de de, 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 de de investigación y policía y demás que también me apasionan pero, y, y también leo algo de autoayuda cuando me da porque también tengo mis temas de meditación y cosas de estas que también soy carnaza de cualquier libro. O sea, reconozco fan, aunque esto ya está muy mal dicho, de Paulo Coelho y esta gente, o sea, hace mucho que no lo leo, alquimista esto. Pero yo puedo disfrutar y emocionarme y llorar con, con un libro de estos y con el Rey León. O sea que, eh, vamos, así soy.
0: ¿Meditas? Lo que comentabas antes, ¿has ha ido
1: un par de veces? Me encantaría decirte que sí, cada día no es así. No es así, pero intento de forma no regular, no todo lo regular que querría. Tengo mi app de Medita que os recomiendo a todos, se llama Medita, está Enrique y es una maravilla. Pero cuando lo hago, ciertamente cambia el día, es empezar con la meditación. Es que no es más que tomar conciencia y presencia y poco más, pero, pero esta suerte ¿no? que, 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 que hablábamos antes... Eh, me cambia el día. Con lo cual, no me considero un meditador regular, por desgracia, pero es algo 100% que recomiendo y que te agradezco la pregunta porque me voy a acordar y mañana voy a, a ponerme sí o sí, ¿no? En serio, me, 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 te lo agradezco mucho, Luis.
0: Cuando, cuando meditas, Sergio? ¿eh?
1: ¿Qué meditas? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Pues mira, la app tienes de 2 de, de y de 10 minutos, principalmente de 10, ¿vale? Si no voy al centro, voy a un centro que también hay de meditación, pues está en Barcelona y ahora me he mudado, pues voy mucho menos, ahí sí que es una hora, bueno, suele haber una pequeña charla inicial y luego una meditación mucho más agradable, guiada y demás. Es mucho más fácil cuando es guiada, lógicamente, o sea, solo todavía no sé, sinceramente no soy capaz de centrarme solo en mi respiración y tal, o sea, siempre tiene que ser guiada con alguna app y tal, pero 10 minutos... Eh, suele ser desgraciadamente mi media, porque ojalá fuera más. Pero con 10, en general, logro ya un estado de relajación que, que luego el día te va a veces pues, llevando hacia otras partes, pero 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 empiezo ya con mucha fuerza el día. ¿Tú también, ¿no? eh, y,
0: y Mira, eh, tuve un, un periodo de, de bastante meditación, eh, que esto el, y, y la verdad que me ayudó mucho, y ahora eh, ahora no, ahora no. Lo he, lo he dejado, pero sí que es verdad que es… Y era, y era estos 10 minutos, 10, 12 minutos y sí que es verdad que te da otro comienzo al
1: día. Totalmente, totalmente. Yo también tuve mi época de vegetarianismo y estas cosas, pero bueno, creo que es bueno. No sé, hay, que, hay que crecer interna espiritualmente, porque cada uno en su camino y a su momento y cuando lo necesite. Pero bueno, no nos pondremos muy llenos. Totalmente. No, Aburriría a la gente, pero… pero bueno, no, no, no. <risa> eh, ¿Algún documental? Bueno, el de, a mí me gustó recomendar. Mucho el, de, el de Utopía yogur, creo que se llama, de, de, sobre lo que hacen en la fallera de Enjurda, que son estos yogures fantásticos que, que hay aquí en, en bueno, la zona de Cataluña y, y que se venden en toda España. Y, y bueno, y te habla de cómo es, es realmente es cómo hacer un, un negocio eh, eh, sostenible, o sea, no sostenible, bueno, basado en ya sabes la historia de Cristóbal Colón, ¿no? Que, 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 que Cristóbal Colón es el fundador de la fallera de Enjurda, mismo nombre que el descubridor, y que lo hizo realmente con, con gente discapacitada. El, eh, cerró el manicomio en el que estaba bueno, el manicomio, no sé cómo se llama la palabra técnica en ¿eh? el sitio, en los 80 cerró y, y, y estaban dejando ir a la calle a, a todos esos chicos y mujeres y personas y hombres que, que necesitaban ayuda psicológica ¿no? y él consiguió montar un negocio alrededor muy sencillo de ordeñar vacas y tal y demás y, y poder montar una industria alrededor y luego ha creado una, una empresa con unos valores y con una calidad de producto y además con un marketing que nunca hace referencia a toda esta labor social que hace que el, el documental para mí es de, de lágrima y de decir, ¡Juá! este es un emprendedor de verdad y no los que salimos a veces en algunos podcasts con perdón, porque, porque esta gente sí que cambia el mundo y a, y a personas concretas y es, 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 una maravilla ese documental. Es, es precioso, la verdad para mí.
0: Ah, pues mira, perfecto, porque no lo he visto así ya. Pues Utopía yogurt, Tengo una YouTube. buena recomendación pues tía, para este fin de. Es chulo, y es corto. Que hoy es viernes. Es chulo, es chulo. Es chulo. Genial. Eh, Sergio, última pregunta. Uh -huh. Si tuvieras eh, la posibilidad de poner un, par de, un mensaje en un par de lonas delante de todos los coles, todas las escuelas de, de España, incluso del mundo, para que todo el mundo, toda la gente que pase delante, que entre,
1: que salga del cole, lo pueda ver, ¿qué pondrías ahí? Pues yo creo que pondría una eh, no frase es que siempre dicen, o sea, que mi madre me ha dicho que hay que ser buena persona, así que es tópica, pero es que a mí me encanta, pero es que es, lo pienso, además picho a la gente porque me parece un buenos en su área y sean buenas cosas. Pero si fuera a niños, pues es que la, la frase es como... Puedes poner un mensaje delante de las escuelas, ¿no? Entonces, intentando unar al máximo, ¿no? Dice que sé buena persona, trata bien a los demás y al planeta, ¿no? Ligando con lo Dios, y sé feliz, pequeño, tú vales mucho. Es decir, el sé feliz es fundamental y el pequeño, tú vales mucho, porque yo lo pasé mal en el cole y tenía mis, mis eh, faltas de autoestima, lo que fuera y tal, y tú vales mucho. Es decir, si puedo decir esto, ¿eh? sé buena persona, trata bien a los demás y al planeta, sé feliz, pequeño, tú vales mucho... Si pudiera hacer esa frase un poco larga, pues creo que sería la que trataría de ponerle para, para no para animarle, pero para que, que sea feliz y que cuida al planeta y que sea buena persona
0: me parece una frase fantástica no puedo suscribir más eh, eh, el mensaje y todos los conceptos Sergio, muchísimas gracias eh, he aprendido mucha, muchas cosas eh, me he divertido también porque lo, lo cuentas de una manera muy amena eh, te agradezco mucho el tiempo y sí que, sí que las expectativas muy altas que tenía antes de hablar contigo se han cumplido y se han superado lo cual muchas gracias
1: gracias a ti, ha sido un placer y espero vernos un día más en persona que, que, que te lo debo, un abrazo un abrazo muy fuerte y muchas gracias chao gracias
0: muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas puntúa el podcast y ponme un comentario te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras hazlo ahora que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde es muy fácil Se hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.